0: Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment acheter une montre sur Internet. Et j'aimerais commencer par faire tomber un mythe. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent ou affirment, marque horlogère comprise, oui, les montres s'achètent en ligne. Et dans toutes les gammes de prix. D'ailleurs, beaucoup de marques font de l'e-commerce sans même le savoir. Je me rappelle par exemple, j'étais sur liste d'attente pour une montre, j'ai attendu plusieurs mois, six mois je pense, et j'ai reçu un email de la part du conseiller de vente pour m'informer que la montre était disponible, et dans cet email en pièce jointe, il y avait les informations nécessaires pour faire un virement, et le virement je l'ai fait en ligne lui aussi, donc... Que ce soit la communication avec le conseiller de vente ou le, le, le paiement, tout ça, ça a été effectué en ligne. Ensuite, je suis allé récupérer la montre en magasin, mais on aurait pu tout à fait imaginer que je reçoive la montre par la poste. J'ai un ami qui est venu me voir, euh, par exemple, il y a quelques semaines, et il cherchait à s'offrir une première belle montre. Et comme lui n'avait pas vraiment envie de, de se rendre en boutique et d'essayer des, des montres, euh, on en a discuté ensemble et puis on s'est arrêté, on a fait un choix, c'était la Nomos Orion qu'il a reçue il y a quelques jours euh, et qu'il a acheté intégralement en ligne sans même l'avoir essayé. Un autre exemple, ça va être euh, les montres aux enchères. On voit personne dans une salle de vente euh, lors des, des enchères s'arrêter pour demander si on peut essayer la, la montre au poignet. Non, les, les acheteurs connaissent la, la montre qu'ils qui recherchent. Ils ont éventuellement, euh, avant, demandé des, des rapports sur, euh, sur l'état de la montre. Mais l'acte d'achat se peut en tout cas se faire en ligne ou au téléphone, en tout cas à distance. Un autre exemple, ça pourrait être la nouvelle GMT de, de Rolex annoncée à Bâle là, en 2018, le nombre de personnes qui auraient souhaité, si c'était possible, l'acheter en ligne euh, après avoir vu seulement la montre euh, sur un post Instagram, par exemple, est complètement ahurissant. Là aussi, quand une montre est très demandée, très désirée, il n'y a même pas besoin de la, la toucher euh, pour euh, pour avoir envie de, de l'acheter. Et là, l'e-commerce aurait parfaitement fonctionné. Un autre exemple différent aussi, ce serait dans le cas, par exemple, de la pendule Atmos de chez Gégère Lecoultre. Là, évidemment, comme il s'agit d'une pendule... Ça va moins être pertinent de, de l'essayer, une simple photo en ligne pourrait réussir à, à convaincre quelqu'un de, de l'acheter. Et puis après, s'il faut encore s'en convaincre, il y a, il y a le succès euh, complètement ahurissant de, de sites comme Chrono24, par exemple, qui vend des, des centaines, si ce n'est des milliers de, de montres euh, par jour en ligne. Alors, acheter en ligne, ça permet également de faire de, de bonnes affaires. De la même manière, c'est quand même plus avantageux de revendre sa montre en ligne un particulier que dans une boutique. Maintenant, pour acheter en ligne, il y a, je dirais, deux règles très importantes. Bien choisir le vendeur et forcément bien choisir la montre. Alors, on va voir en détail un petit peu ce que ça veut dire tout ça. Donc choisir le vendeur, il y a plusieurs options. La, la première, la plus simple, ça serait donc d'aller sur le site de la marque, de la montre qu'on, qu'on convoite. Évidemment, si on si on va sur le site de, de la marque, il n'y a pas de, de risque, le, la marque est, est connue, elle a pignon sur rue. Euh, le site aussi, ils ont des, des process qui sont bien rodés, il n'y a, a pas vraiment de de, 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 de risque dessus, de, il n'y en a même aucun. Ensuite, euh, il y a une possibilité, ça va être d'acheter une montre sur le site d'un revendeur euh, multimarque. Alors là, c'est une option que je trouve personnellement moins intéressante parce qu'il n'y a pas la relation qu'on peut avoir avec la marque puisqu'il s'agit d'un revendeur multimarque. Et un des avantages, je dirais, de, d'acheter une montre chez un revendeur multimarque, c'est, euh, en boutique en tout cas, c'est généralement il y a possibilité de, de négocier mieux le, le prix d'une montre et ce qui est tout de suite plus délicat en ligne. Mais voilà, c'est, c'est une option qui, qui existe. Et là aussi, si c'est un revendeur multimarque très connu, il n'y a, y a aucun risque à avoir. Il y a ensuite, alors je parlais de, de faire de bonnes affaires, il y a les, les sites de, de revendeurs euh, au marché gris, alors il y a des revendeurs qui sont très connus aussi, il n'y a, a aucun souci avec eux, et on peut facilement acheter euh, en ligne, d'ailleurs c'est quasiment exclusivement comme ça que leur business fonctionne, ils ont rarement des euh, pignons sur rue, c'est souvent des business qui sont euh, entièrement euh, en ligne, et donc là aussi forcément le, l'e-commerce fonctionne et, et fonctionne bien. Une autre possibilité, ça va être d'aller sur le site de marchands reconnus. Je pense par exemple au site 10 past 10 de Eric Q, qui est un un spécialiste mondial de de la Rolex Vintage. Là aussi, la la réputation du vendeur est est telle qu'il n'y a a aucun risque à avoir. Et dans ce cas particulier, comme avec d'autres marchands très connus, ils ne peuvent pas se permettre de mettre leur réputation en jeu sur un produit qui serait mauvais, donc en fait, ils vont faire tout le travail de recherche de, de produits, d'authenticité, de, de, de qualité du produit pour, pour l'acheteur, et finalement, à aller chez eux, on pourrait, on pourrait dire, on y va les yeux fermés parce qu'ils connaissent tellement bien le, le, les modèles en question, leur business repose intégralement le, là-dessus, ils peuvent pas se planter. Donc là aussi, c'est une, c'est une bonne manière que de, de s'enlever tout, tout doute. Après, il y a deux endroits où on peut acheter des, des montres en ligne. Il va y avoir tout ce qui est les forums. Alors, pour, pour les francophones, le, le plus connu est forcément forum à montres, mais il y a aussi Chronomania. Là aussi, si on connaît un petit peu les, les participants sur les forums qu'ils ont une certaine réputation, qu'ils ont déjà fait plusieurs ventes sur sur le forum. Là aussi, on peut faire des, des ventes en, en toute confiance. De la même manière, il y a quelques années, ça a commencé à se populariser, tout ce qui est groupe Facebook sur sur les montres. Alors, ça fonctionne un petit peu comme, comme, comme les forums. Et là aussi, on peut faire de bonnes affaires quand il s'agit d'acheter une montre sur Internet. Et enfin, il y a tous les sites type eBay, etc. Alors là, c'est tout de suite beaucoup plus le, le bazar, mais c'est là aussi où on a forcément le plus de, de chances de, de faire des, des bonnes affaires. Chaque année, il y a toujours une histoire de, d'une personne qui va trouver une montre à quelques quelques dollars et qui se retrouve être une montre qui en vaut 10 000 fois plus, où il y a, il y a des histoires complètement folles comme ça qui, qui circulent sur, sur Internet, qui sont avérées. Et... Euh, et voilà, eBay permet ce ce, ce genre de choses. Je me rappelle par exemple, il y avait une fois, je sais plus il y a, il y a combien de temps, euh, je dirais il y a bien pff, au moins trois quatre ans, c'était une personne qui avait posté en ligne une une sur eBay une une submarineur, c'était la c'était la sienne, et euh, il me semble que c'était un plongeur, quelque chose comme ça, et il avait euh, euh, poster une photo de lui en train de porter la montre avec Christopher Reeves à l'époque, euh, voilà c'était juste pour euh, pour accompagner le, la montre et, et l'annonce en ligne. Et en fait, euh, des gens qui ont vu la, l'annonce ont réalisé que la, la montre était euh, enfin avait une valeur folle. Euh, je crois qu'il il l'a vendait pour quelques quelques dollars, quelques centaines de dollars grand maximum. Il se rappelait lui-même qu'il l'avait acheté il euh, euh, y a plusieurs décennies de ça pour euh, pour le prix de l'époque qui était qui était faible en comparaison. Et donc voilà, il la vendait pour pas beaucoup plus cher et euh, il l'avait retrouvé dans un tiroir et en fait, tout, enfin, beaucoup de personnes sur Internet lui ont, lui ont dit « Mais attention, ta montre, elle vaut énormément d'argent, euh, tu devrais pas la, la vendre aussi peu cher, etc. » Et en fait, il y a eu tout un buzz qui s'est créé autour de cette montre, autour de la photo, et finalement, la, la montre a été vendue à, à une somme folle. Mais tout ça pour dire, voilà, des, des montres très 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 intéressantes peuvent être listées sur eBay à un prix tout à fait dérisoire. Alors ensuite, quand... On, quand on choisit un site internet, un revendeur, etc., il faut quand même se resseigner en amont sur sur les frais de douane qui peuvent être très importants. Et il faut également considérer le cas de figure où on serait amené à retourner de la montre pour une raison X ou Y au vendeur qui habiterait lui-même à l'étranger. Là aussi, en termes de douane, c'est des cas un petit peu particuliers. Alors, je peux pas rentrer dans les détails de toutes les douanes, tous les pays, mais voilà, c'est des choses qu'il faut considérer avant l'achat. Et ensuite, euh, il s'agit de, de choisir euh, la montre. Donc si on a bien choisi le vendeur pour une montre neuve, et donc souvent avec boîte et papier, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir, donc je vais plutôt vous donner des conseils dans le cas d'un achat de montre vintage, et certains de ces conseils peuvent également vous être utiles pour un achat de montre neuve. Alors la première chose à, à considérer, c'est de se renseigner, de savoir si la montre a euh, sa boîte et, et ses papiers. Alors ça aide toujours en termes d'authenticité et ça permet de, de dater la montre, d'avoir pas mal de, de renseignements. Et également en termes de, de valeur, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant qu'on a une montre comme ça avec boîte et papier, ce qu'on, ce qu'on appelle un, un full set. Ensuite, on va demander le numéro de, de série de la montre et aussi le, le numéro euh, de série du mouvement. Et avec ces deux informations-là, il ne faut pas hésiter à aller contacter les les manufactures, lorsqu'elles existent encore, avec ces numéros pour s'assurer de l'authenticité et où que la montre n'ait pas été déclarée comme étant volée. Donc la plupart des des maisons sérieuses ont un service patrimoine, héritage, et ils ont la possibilité de regarder dans dans leur registre et de de voir un petit peu ce qu'il en est pour pour la montre, en tout cas de vous renseigner là-dessus. Euh, une autre chose que j'aime bien faire, c'est de taper le numéro de série de, de la montre sur Internet, et ça permet de voir si celle-ci n'est pas déjà passée sur, sur le marché de l'occasion. Alors des fois, ça peut être, euh, par exemple, sur des, des sites de, de, de vente aux enchères, si c'est des, des maisons sérieuses, euh, elles vont euh, répertorier, enfin, lister euh, avec le, l'annonce le, le numéro de série, par exemple. Donc ça permet un petit peu de de voir euh, euh, ce qu'il en était de la, de la montre ou alors ça permet aussi de retrouver la montre avec une esthétique qui serait différente avec une montre ancienne qui, qui aurait éventuellement servi de cobaye pour sauver une autre montre ou tout simplement pour être customisée, donc là aussi à méfiance et puis une autre chose que j'aime bien faire aussi c'est de faire un clic droit euh, sur la photo de, de, de l'annonce en ligne, par exemple, et de faire rechercher une image avec Google. Là aussi, pour la, la même raison, ça permet de voir si la même image euh, ressort sur un autre site. alors Par exemple, si on se rend compte qu'une même montre est listée sur plusieurs sites, mais de, de vendeurs qui sont apparemment, apparemment différents, la méfiance... Un autre conseil que je pourrais donner, ça va être de rechercher des publicités d'origine du modèle convoité. Ça permet de pouvoir comparer les les aiguilles, la couronne, les angles, et ça permet de voir si, euh, en regardant les les angles par exemple, s'il y a eu un polissage excessif qui a été effectué et que les angles ont été euh, atténués. Ensuite, il faut regarder poser une attention toute particulière au, au cadran, tout ce qui est taches, cloques, généralement ça, ça va être synonyme d'humidité, et donc potentiellement de, de rouille dans le mouvement. Donc là aussi, on va avoir tendance à éviter. Et alors, pour pour l'anecdote, alors je sais pas vraiment à quoi ça peut servir, mais le, juste pour information, le ce qui a tendance à mal vieillir, en fait, c'est une sorte de vernis qui s'appelle euh, le zapon. Voilà. Et ah puis, un autre, un autre, conseil, ça va être tout ce qui est cadran de montres anciennes qui sont d'apparence vraiment neuve. Ça, ça doit attirer euh, l'attention. Euh, on sait que les, les repeintes de cadran sont assez fréquents. Ça, 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 atténue énormément la valeur du, de, de la montre. Donc là aussi, il faut, il faut faire attention à ça. Alors un moyen facile de de repérer des des cadrans repeints, au-delà de de son aspect très neuf qui pourrait choquer sur une montre par exemple des des années 40, 50, qui aurait donc 60, 70 ans euh, d'ancienneté, ça va être par exemple l'absence d'accent sur le deuxième E de Genève, ça généralement c'est un signe de de repeinte d'un cadran. De la même manière, un imprimé qui va être parfois un peu gras, ça ça sera synonyme du, du même risque. Ensuite, un autre conseil, ça serait de privilégier les montres qui sont dans un métal non, non plaqué, Donc, c'est-à-dire pas de pas de boîtier rodier, pas de plaqué or, euh, parce que les, les, ça, ça a moins de valeur, les, les boîtiers en laiton rodier ils ont tendance à, à se corroder et puis à perdre leur couleur euh, euh, blanche au, au profit de, de celle du, du laiton qui, qui se trouve en dessous. Et alors, euh, hormis si c'est voilà des, des montres de, de l'armée, qui est, ont elles parfois été rodiées pour pour des raisons de d'économie de de coût à l'époque. Euh, et alors dans ce cas-là effectivement bah là c'est un, une montre plaquée rodiée c'est, c'est ça ça passe. Euh, on va plutôt enfin je recommanderais plutôt de, d'éviter ce, ce type de montre. Elle a un moyen de, de, re, de remarquer que une montre est, est plaquée or par exemple? Ça va être de regarder le, le fond de, de la montre. Si la montre est de couleur or jaune, mais que le fond lui-même est de couleur argentée, il y a 99% de chances que cette montre soit emplaquée. Ensuite, concernant les index, il faut vérifier l'uniformité des 12 index et leur correspondance en termes de patine avec les aiguilles. Par exemple, on peut des fois, malheureusement, trouver des index luminescents avec des aiguilles qui, elles, ne le sont pas. Donc ça, ça devrait attirer votre attention sur l'authenticité de, de soit des aiguilles, soit, de, soit des index et de la montre en général. La colle des index, elle a parfois tendance à mal vieillir et à un petit peu s'épancher autour de, de l'index qui laisse une sorte de, de trace d'oréole. Alors, ça peut euh, éventuellement dire qu'il y a eu humidité. Alors, là aussi, malheureusement, ça, ça, ça sera pas nettoyable. Donc, seulement la, la repeinte, ça permettra de, d'enlever les, les marques. Et voilà, c'est, là aussi, c'est quelque chose qu'on va essayer de, d'éviter. Alors, autre chose qu'on va chercher à regarder aussi, ça va être, là aussi en demandant des, des photos, ça va être de, de regarder un petit peu les, l'état, les, l'état du, du boîtier. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des grosses marques ou rayures sur le fond de, de la boîte Est-ce que quelqu'un aurait tenté d'ouvrir la montre maladroitement ou avec le, le, le mauvais outil Généralement, si on voit ce, ce type de, de, d'impact sur le... Sur le boîtier, là aussi méfiance, car si la montre elle a été ouverte dans, dans ces conditions avec aussi peu de soin, on peut quand même avoir peur de l'état du, du mouvement, avec des dégâts qui auraient parfois été irréversibles pour une montre ancienne. Un autre conseil, ça va être de ne pas hésiter, même si la requête peut sembler un petit peu pénible pour le vendeur, de demander des photos ou une vidéo où apparaissent tous les chiffres ou tous les jours des disques dans le cas d'une montre qui a un, un disque quantième. Parce que parfois, les disques ont pu frotter contre un composant qui a enlevé un petit peu la, la, l'encre, la peinture qui indique la, la date, le jour. Et il faut voilà contrôler individuellement l'ensemble des jours euh, pour s'assurer que voilà le, le disque est, est en bon état. Une autre astuce que j'aime bien, ça va être de demander une photo de, de la montre à une heure précise. Notamment dans le cas d'un, d'un vendeur particulier... Je vais lui demander s'il peut me donner une photo ou deux de la montre, une mettons à 11h52, une autre à 13h24. Ça permet de s'assurer que la montre est vraiment en possession du du vendeur. Une autre astuce en demandant les, les photos avec les heures, ça va être de demander une photo où les aiguilles des heures et des minutes sont superposées à une heure type midi Alors ça va permettre de déceler si les aiguilles sont correctement enchassées sur leur axe et qu'elles n'ont pas été remontées à la va-vide par un horloger peu scrupuleux un autre conseil ça va être concernant les, les matières comme le tritium ou le radium car ces matières comme elles sont radioactives elles passeront pas certaines douanes euh, comme les états unis par exemple donc si la mention en effet sur la facture ou si le colis est ouvert la montre risque de, de rester bloquée alors les signatures en bas de cadran où on voit un T, Swiss, T comme ça, euh, ça, ça indique généralement enfin, tout le temps que la, que la montre euh, comprend du, du tritium. Et donc là il faut demander au, au vendeur si on veut quand même prendre le, le risque, euh, dans le cas d'un vendeur qui serait aux US par exemple, ça serait de lui demander de ne surtout pas mentionner tritium ou ce type de cadran là euh, sur la facture. Ensuite, autre chose, un autre conseil à avoir, ça serait de prévoir le, le coût de la révision en fonction de, de l'état de la montre. Souvent, ça, ça coûte assez cher et il n'est pas rare de voir des, des montres de, de, de belles marques euh, où, la, où la révision va coûter plus cher que le, l'achat de la, la montre euh, elle-même. Mais en revanche, si on connaît euh, un horloger, si le, l'état de la révision à faire n'est, n'est pas trop important... Bah là, au contraire, ça peut, ça peut être une manière de faire une très très bonne affaire. Euh, souvent, par exemple, il y a, y a des montres aux, aux enchères qui, qui arrivent. La, la montre n'est pas dans un état de fonctionnement. C'est des très belles montres, mais qui sont voilà à quelques centaines de, de, d'euros. Une montre qui en vaut plusieurs milliers. Même si on a à faire une, une Grosse révision à 1000, 1500, 2000 euros, bah finalement ça, ça, ça compense largement le, le prix de la montre. Et pour 2000, 2500 euros, on a une montre entièrement révisée qui, en état de fonctionnement normal, aurait pu coûter, mettons, 3000 euros. Ensuite, une autre astuce, ça va être de demander les, les dimensions exactes de, de la pièce, euh, diamètre, épaisseur, parce que bien entendu, voilà, les montres vintage sont souvent plus petites mais surtout euh, il y a des à l'époque il y avait des modèles qui existaient euh, dans une version homme et dans une version femme et une photo ne permet pas toujours de, de s'en rendre compte de, de de distinguer l'un ou l'autre et c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à demander les euh, les dimensions euh, exactes et enfin un, un dernier conseil que que ça serait de demander de l'aide sur euh, sur les, les forums que je mentionnais avant sur des groupes Facebook aussi l'avantage c'est qu'on a ah, c'est une... Plein, plein, plein d'experts qui peuvent nous éclairer, donner un avis sur l'authenticité de, du monde, sur sur un prix par exemple, et ce serait trop dommage que de laisser passer cette, cette opportunité si jamais on a, on a un doute. Donc voilà, le plus important c'est de lever toutes ces ambiguïtés sur sur la montre, et si on veut euh, s'éviter beaucoup de, de nœuds au cerveau, le, le plus simple reste quand même de trouver un, un vendeur en qui on a confiance. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcasts Spotify ou autres plateforme et laisser un avis sur la thune si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt